0: Durante muchos años, Standard fue el mejor formato de Magic the Gathering, si no es que el más jugado, y con el tiempo ha pasado a ser un segundo lugar, siendo el nuevo favorito pionero. Hoy en estaqueados hablaremos de las diferencias y similitudes que hay entre estos formatos y cuál es el que vale la pena explorar, cuál es el que vale la pena jugar, etc. Bienvenida gente bonita amante de Magic the Garden, yo soy el Dude y como siempre me acompaña Fran ¿Qué
1: onda Benita? ¿Cómo están?
0: Y este es otro episodio de Estaqueados, un podcast dedicado al juego que más nos gusta de cartas Desde México para toda América Latina, el Caribe, España, Iberoamérica y toda el habla hispana
1: a quien le sí, tab- también, también hay, 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 hay gringos que hablan el español. El
0: español, exacto. Entonces, si, si, si tú juegas Magic the Gathering y lo tuyo es hablar español, este podcast es para ti. <risa> pues ya lo adelantaba en la introducción y pues es la verdad. Durante muchos años, Fran y yo podemos recordar que el rey seguía siendo estándar, ¿no? Lo que antes se llamaba tipo 2, que de un día para otro uh, cambió de nombre. ¡Uh! ¡Uh! Exacto, cambió de nombre a estándar, cuando les hicieron este, ya no va a ser tipo 1, ni tipo 1.5, no va a ser estándar, extended, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Era el formato más jugado, era el formato más querido, este...
1: No sé si más querido, si el más jugado y el, el que más impulsaba Wizards, por lo menos, ¿no?
0: Eso sí, sí, exacto, era, era el formato principal, era el formato para... para este, aunque había temporadas en, en diferentes eh, eh, formatos O para los torneos había diferentes temporadas para cada formato eh, Pues estándar era el que todo, mundo, al que todo mundo le podía entrar sin miedo ¿no? sí, Era simple. como
1: el, el, el formato de introducción a, a los decks construidos
0: ¿no? Y bueno, corte a 20, 25 años después Estándar está en físico, por lo menos está prácticamente muerto No se juega mucho, sino es que nada todo el estándar que se juega mayoritariamente es a través de Magic Arena pero hace unos años Wizards tuvo bien a crear un nuevo formato eterno después de haber destruido Modern eh, (risa) después de haberle echado a perder, decidieron crear un nuevo nuevo formato eterno y lo llamaron Pionero que poco a poco, lentamente se ha ido consolidando como uno de los formatos favoritos si no, es que el formato favorito de Construido en Magic Después no sé si sea el favorito.
1: Eh, de sí, exacto. Después de el asqueroso Commander, pero um, o sea, sí, era, era como esta respuesta. a O sea, Modern está chido, güey. Pero está demasiado roto. Demasiado caro. Necesit- está demasiado caro. Necesitamos algo, una alternativa que le baje unas rayitas a Modern. Y Pionero fue una buena solución. Creo que hasta ahorita sigue siendo un formato bastante sano, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, se ha tenido sus baneos y, y ya sí, 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 sí se ha visto afectado por ciertas expansiones un poquito exageradamente fuertes, poquito pero... Exagerando. Pero nada que pero un baneo bueno, a tiempos
0: no solucionara, ¿no?
1: Exacto, nada que no se haya solucionado ya con los baneos y... Um, pues creo que sí permite tener una variedad de decks, uh, aunque siempre en cualquier formato va a haber decks que dominen, ¿no? Porque pues o sea, no hay más, <risa> así mm-hmm. es. Este, uh, Si han surgido nuevas propuestas o es posible jugar otras alternativas, ¿no? Inclusive los, los formatos, digo, perdón, los sets de estándar o, o nuevos han tenido chance de, 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 de aventar cartas a, a Pionero, ¿no?
0: Sí, exacto. Que es? Eh, si entramos ya directamente al tema, pues es esta... Una de las principales diferencias que tiene es que Standard es un formato que rota. Cada año sale una... Bueno, cada cierto tiempo sale una nueva expansión. Standard se basa en las expansiones de los últimos dos años, mientras que Pionero es el, el formato eterno de... Entrada, por decirlo así, para los jugadores. Eterno corto. <risas> Ajá, el eterno corto. Sin ser moderno. Porque moderno era un formato eterno. Hasta que decidieron echarlo a perder metiendo expansiones exclusivas para, mod- para Modern. Pero bueno, ese es punto y aparte. Y sí, eh, con cada expansión que sale. Eh, es tan- tanto estándar como pionero. Como moderno también. Se van nutriendo de estas cartas. Pero lo que sí es interesante es que muchísimas más cartas. Creo que permean. De, stand, de estos nuevos sets en pionero que en moderno. Donde el metajuego de moderno si sí. sí ha estado. Más bien se sí ha definido por los nuevos sets. Que salen de Modern, Modern Horizons, etc. Mientras que Pionero si sí, el metajuego sigue avanzando. Al igual que en estándar. Por estos nuevos sets que no son este, pues, exclusivos. no Bueno, son los sets normales, por decirlo así. Pero se nutren, ¿no? O sea, si sí, ambos metajuegos se van. Modificando poco a poco con estas nuevas cartas de los nuevos sets
1: es que pionero eh, eh, está evolucionando de esta forma natural no lo que, lo, que, lo que existía un poquito antes cuando no, no le inyectaban uh, uh, a formatos eternos cartas sacadas un poquito bueno no sacas de la manga pero pero sí así como de ay cómo lo movemos esto bueno pues, publica modern horizons y gana en la torre no uh-huh. Pionero lleva esta evolución natural que va creciendo junto con el junto con los sets que, que surgen cada dos tres meses y es como, como una evolución más sencilla y, y más orgánica por decirlo de alguna manera porque en estándar nunca van a nunca van a publicar una carta como ragavan no
0: uh-huh
1: que le den la torre absolutamente a todos los, los formatos, ¿no? Que se lleve, a, o sea, no es que no, no publiquen cartas poderosas, porque sí, de repente hay algunas que sí se salen un poquito a la basínica, pero no llegan a ese nivel, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, sí, sí,
0: no, o sea, como tú dices, tener un, una carta tan rota o como en, o sea, si ha pasado, <ríe> si llegó a pasar, estamos hablando, estamos viendo a ti uh-huh. el Drain, te estamos viendo Oco, te estamos viendo oh, Once Upon a Time, O sea, sí ha habido cartas rotas en estándar ¿Y qué pasó? Que el estándar se fue por un hoyo ¿no? Hasta eso Wizards ha comenzado a ser más más cuidadoso en el Power Creep En el el incremento de poder de las cartas para estándar Para mantener un estándar saludable Sin tantos baneos que sí los ha ha seguido habiendo Pero ya no a a los niveles que teníamos hace dos, tres años
1: Exacto, ya llevamos uno, dos, tres, cuatro cuatro sets sin baneos
0: sin baneos exacto en estándar por lo menos
1: en estándar sí
0: entonces este sí o sea el, eh, como tú bien dices no, no tenemos estos casos en, tanto en pionero como en estándar este entonces sí se mantienen saludables no mientras que este pues en estándar en algún momento estas cartas buenas no que tenemos van a rotar en pionero siguen teniendo juego y a lo mejor siguen manteniendo ese este su nivel, ¿no? no, todo va a depender de, de lo que venga en la siguiente expansión
1: Sí, y, y de lo que ya existe y de cómo va a interactuar con lo que ya existe porque, por ejemplo un claro ejemplo no, uh, que el Goldspan Dragon, que era así como el rey en estándar carta de 40 en dólares
0: un... en, en físico impagable, inconseguible este, digo, en Magic Arena yo sé que nunca te ha afectado nada de los costos de, de la vida real no, pero bueno, eso, sí. pero sí 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 si sí eran inversión en tics, ¿no?
1: Bueno, en wildcats, uh, wildcats ¿no? en, en wildcards, pero exacto, ¿no? y, y en Pionero pues no ha hecho ni mega yo no no ubico ningún no, deck no, no. Que, que lo juegue siquiera, ¿no? O sea, compite en los EZ compite con el Fénix y no, le, no le va no lo va a destronar, ¿no?
0: Exacto. Sino sí, el Entonces, el, el, el deck ya no existe como tal, ¿no? El, de hacer chorros de manada con chorros de tesoros, no, ese deck ya pasó a mejor vida. Hay y otras todos cosas los
1: combos que, que hubieran en estándar, ¿no? El de, de de con la cartita esta que mutaba, o el, el de hacer chorros cientos miles de turnos con... O sea, bueno, esos, esos decks no, no se tradujeron a, 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 a Pionero, porque tiene su propio metajuego y tiene... mejores soluciones ¿no? a, a, ese, a esos problemas, entonces... Eh, se vuelven injugables pero sin ser como tan grande. O sea, igual y si tienes muchas ganas, igual puedes armar un deck de pionero con, con una, una carta de esas y, y si no vas a hacer tier 1, si sí puedes igual rifarte en, al, en algún jugando con tus compas ¿no?
0: Sí, exacto, y, y acabas de mencionar aquello. algo importante, ¿no? el, los, el metajuego que tiene cada formato, tanto estándar como, como pionero y ahí vale la pena echarnos un clavado tanto en costos como en el, el pool de cartas, ¿no? Tan solo en costos, si analizamos rápidamente de acuerdo a, a MTG Goldfish, la, la base de datos que nosotros utilizamos, el costo promedio de un mazo de estándar ahorita, en el estándar en el de hoy, el costo promedio es de 340, ¿no? Este, siendo el, el de, ¿Dólares? de dólares, dólares si sí estamos hablando de dólares, Estamos hablando, eh, tomando en cuenta los 15 decks más jugados de acuerdo a MTG Goldfish. El más caro, curiosamente, no es el, el más jugado, sino es el 5 el, el el Color Midrange que lleva Atraxa. Pero es caro porque, por no la base es porque de maná, Atraxa está,
1: ahorita está súper inflada y la base de maná, y la base de maná, maná
0: juega muchísimo más, juega, O sea, tiene una base de maná más, más, más robusta, más cara. Y el deck más barato es el Mono Azul Tempo. Eh, costo promedio 340 dólares ¿no? mm. en pionero el, pro, el costo promedio es de 410 dólares estamos hablando de unos este, 70 dólares 70
1: más.
0: Este, eh, igual tomando en cuenta el, el top 15 de decks más jugados en pionero de acuerdo a, a MTG Goldfish donde el deck más caro sí es el deck más jugado que es el Rakdos Midrange y el deck más barato también es un mono azul pero es el de espíritus de no. pero
1: Spitirus. estaba yo, yo revisando la lista de, del mid Midrange y tiene muchas cartas que ahorita están jugando en estándar. O sea que, sí. que si tienes un deck de estándar y que acaban de, de, de salir las Fastlands, no? Si no las sí. tenías, están ahorita en justo en Firexial Will Be One. Entonces seguro han bajado de precio un poquito o por lo menos es más fácil encontrarlas. Y estaba, estaba revisando y Dije, ah, mira, hay varias este, cartas que es, unas están jugando en estándar, ¿no? Como Ajá. la fábula. La fábula, del ¿no?
0: vampiro,
1: el 3-2. me <ríe> que me sorprendió. <ríe> el, sí, el Blood Tide Harvest, el que además es un common, ¿no?
0: Este, la, la. Ay, el de 5 manas este, el. Ay, el, el que te hace sacrificar cosas y si no pierdes dos vidas y robas cartas. El Invoke Despair. Gracias, el Invoke Despair. Okay, llevo, ¿sí? O sea, las diferencias entre uno y otro deck son Tod Size. Las
1: tierras, ¿no? La, la, tierra. Las Y las, las Shocklands, ¿no?
0: Las Shocklands, el, el Thot Size, este, el Fatal Push y este.
1: Claro, que tiene mejor removal y, y ya.
0: Y ya. No, o sea, <ríe> si tú tienes un deck Rakdos estándar, facilitas un eso. poquito más y ya tienes un Rack 2 mid-range de, de pionero, ¿no? Y ahí entiendes
1: ahí... por qué porque es el más popular, ¿no? O sea, Ajá. porque si, si no necesariamente es el más ganador. Entiendes por qué es el más popular, porque de estándar a, a este, dar el salto está realmente sencillo y, y eh, está como... Es como una buena forma de aprovechar, ¿no? Tu pool de cartas de actual.
0: Exacto. Y este en, en este mismo tenor haciendo el análisis de los decks yo veía por ejemplo que eh, aunque el costo promedio salió un poquito elevado porque si sí hay una diferencia muy alta entre el, co- el deck más caro y el deck más barato en estándar de 340 dólares eh, en promedio realmente, o bueno el, el costo normal digamos de, de no ser el, el más caro este, anda por ahí de los 200, 280 dólares o sea el, el promedio subió mucho por el deck más caro y estamos viviendo una etapa que es muy curioso, que es uno de los estándares más baratos que he visto en muchos años. No o sé, sea, an- antes, antes, uh, uh, este, hablando así, por ejemplo, eh, recordar de un deck de estándar un June este, tan solo traer cuatro Tarmogoyfs ahí eran 400 dólares, nada más en cuatro Tarmogoyfs ah.
1: Claro, pero porque el tarmo se se aventó el el chiste de de jugarse hasta en vintage, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, pero igual, o sea, cargabas cuatro Lilianas, cargabas Pato Exiles de 30 dólares, o sea, tan solo en cuatro cuatro Pato Exiles ya traías 120 dólares, ¿no? Entonces, ahorita el estándar es más barato que nunca y eso es muy chistoso porque no se está jugando tanto, aunque es muy accesible para, para... este, bueno, no se está jugando de manera competitiva, porque hay que decirlo. Esas estadísticas son de torneos, ¿no? de, de, de lo que reportan eh, gente que carga sus bases de datos en MTG Goldfish. Este, entonces no, no estamos viendo un estándar competitivo, aunque los precios lo permiten. ¿no? Y ya darle Pero es que antes, a, ajá.
1: antes era como el, nos juntábamos, o sea, cuando estábamos, chavo, chavos,
0: chavo, chacho, muchos, hace unos, hace poquitos años.
1: Hace, hace unos cuantos ayeres, este, nos juntábamos a jugar estándar, ¿Sí? de manera casual. Sí, sí, sí. Era, era eh, juntábamos para jugar estándar de manera casual. Ahora, de manera casual es commander, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eso le ha dado como ese, ese cambio eh, eh, de, de, interés, porque igual y echarte un FNM de, estándar estaba chido, pero ahora los FNM, bueno, no sé si, si existan sí, todavía. No todavía. <risas> Pero bueno, ya me imagino que ha de haber como noche de Commander, ¿no? En lugar de, 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 jun- de ir y, y, y tener un, un deck de... Un, alguien con quien jugar con tu deck de estándar, si llegas con tu deck de Commander. Tal vez llevas el de Pioneer por si es un torneito ahí que, que es como más común que se hagan estos torneos. Lo, lo vimos junto con los calificatorios. No, o sea, no solo en los calificatorios del... De, de Pro Tour, sino también... Como torneitos normales, no? De las exacto. tiendas o sea, se, se quedan en Pioneer. Porque si quieres jugar estándar, la neta, lo juegas en arena y te sale gratis. prácticamente gratis. Sí, exacto.
0: sí pero ahí, hay, hay, por ejemplo, eh, ahorita que estamos viendo lo, los eventos del, del Gathering Series y, y con esto que ha anunciado Wizards de que ya, ya van a ser temporadas otra vez este, para los calificatorios, no? Ahorita la temporada de pionero, ya va, casi va a terminar y va, viene una temporada de moderno no curiosamente, en lugar de apostarle a estándar, que tendrías ya casi un estándar completo para cuando viene esta nueva temporada, se volcaron por moderno, ¿no? entonces Sí, no sé
1: no sé qué habrá sido si, si, si hicieron como una planeación y dijeron ok, vamos a darle el, el espaldar a su estándar cuando sea un estándar pequeño y la gente pueda conseguir las cartas fácil o Vamos a... O o no lo vemos que tenga chance ya, ¿no? O o ya no nos interesa. No no sé cuál sea la la la
0: la, la arena Sí, quién sabe. Eh, eh, A mí se me hizo muy curioso eso, ¿no? Yo yo por un un momento sí pensé de que eh, en verano se iba a jugar estándar porque ya ya tenías un estándar completo, ¿no? Con con los ocho sets que normalmente es. Y pues no. Entonces, eh, este... Pues el estándar el, el siendo barato nos está jugando, como tú dices, antes nos, nos reuníamos en mi casa y, o en tu casa y echábamos este, las retas de 2 y 2 o hasta veces nos echábamos mesas de estándar de 4 jugadores y era todo, todo una maravilla, ¿no? Ahora el, 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 el kitchen table, el, el magic de, de casa de acá, echar con los compas, como tú bien dices, se si ha ido a Commander y estándar, pues bien gracias, ¿no? En arena. Que dicho sea de paso. Eh, pues Ya se empiezan a ver ahí dos que tres tornillos por ahí de, de arena y nosotros organizamos, ¿eh? Ya, ya estamos organizando <risa> tornillos, que nos fue muy bien, ¿eh? Nos fue muy chido. está dando experiencia y luego se las platicamos. Este, pero <risa> ahorita en Pionero, viendo también el metajuego, no es tan difícil dar el brinco. O sea, estamos hablando de que estándar, un estándar, hasta eso sano, también me atrevo a decir que tiene un, un metajuego. Ahorita, bastante ahorita sí. Y sano. Este, darle el brinco a pionero tampoco es tan difícil O sea, el deck más barato anda por ahí de los 300 dólares En promedio unos 400 Aunque igual el, 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 este, lo que sí es eh, Salvo el Rakdos y uno que otro O sea, por ejemplo, el control blanco azul Son poquitas no. cartas las que, las que llegan a migrar Pero aún así las cartas están baratas ¿No? O sea, estamos hablando de que a lo mejor tienes que invertir en shocklands, que están baratas. Afortunadamente no hay fetchlands, que fueron las primeras cartas en, barne- en ser baneadas para evitar un, un sobreprecio como lo tuvieron cuando estuvieron en Modern. Bueno, si sí, siguen estando, pero gracias a las reimpresiones han bajado bastante de precio. este Y bueno, el, el chiste de Pionero también es esto, ¿no? O sea, tratar de darle más vida a algunas cartas de estando, porque pues definitivamente no es todas. Tú, tú dabas el, el ejemplo de Goldspan. Pero, por ejemplo, Wanderer ahorita, uh-huh. La Fábula, uh-huh. Invoke Despair, Sheldred, eh, alguna otra que no sea negra ni roja. <risa> 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 el,
1: licenciado, el licenciado Aguilar, La ¿no? El
0: licenciado Aguilar, Jorion... Y- <risa> disculpen ustedes.
1: El Ultimate, el Sultai, el ¿cómo se llama? Emergent Ultimate.
0: Ah, sí. Ultimatum. El Ultimatum, claro. Entonces, este... Eh, pues ese es el, el dar el brinco a pionero. No, no suena tan difícil ni tan costoso como, por ejemplo, sería entrarle a moderno, ¿no? Que en, en moderno el deck más barato te cuesta 800 dólares, ¿no? Estamos hablando del doble de lo que te costaría un deck de pionero y el cuádruple de lo que te cuesta uno de estándar.
1: No, y, y yo pensando en gente como yo o, o como los chavos nuevos, de bueno, cuando digo chavos hablo de gente de 37 años para así Sí. <risa> No, o sea, el que, que dices ¡Ay, bueno, quiero regresar a jugar Magic! Y, y saber pues, qué hay, porque yo ya, ya no tengo mis cartas, a ver qué puedo conseguir. Y, por ejemplo, yo ilusamente, todavía así como pensando en ah, pues en estándar, y un lexillo, y listo, ¿no? Pero pues, si quisiera yo hacerlo en cartas, pues sí sería una bronca. Si hubiera estado yo consiguiendo mis cartas en papel, ¿no? o sea, lo que estaba haciendo en Arena, pero hacerlo físico, ya podría tener el deck más caro de... De pionero. De, de pionero con un poquito extra de inversión, ¿no? Que serían sí. nada más esas, esas Shocklands que además se van a jugar en Commander, se van a jugar en Modernos, y quiero, para cuando quieras dar el, el siguiente brinco, exacto. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces son buenas inversiones a, 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 a la larga. Y, y, y no, no pierdes, o sea, ya, ya lo que gastaste en tus cartas, pues no vas a perder tanto. El, lo difícil es saber en cuáles sí y entiendo por qué en vez de comprar cajas o sobres, pues la banda prefiere mejor conseguir los singles, que tiene todo el sentido económico, ¿no?
0: Sí, y yo creo que ese es también uno de los detractores de estándar. Porque, y este debate lo hemos tenido muchas veces eh, platicando tú y yo y, y también platicando con otros amigos. Saludos a César. Este, de que la banda, de los jugadores, las personas que jugamos Magic en general, eh, muchas veces no le quieren entrar estándar en físico, por lo menos en papel, porque piensan que, al mom- o sea, cuando tú vas a comprar una carta, vamos a, a decir, te ser una Wanderer, no, pero una Wanderer es un mal ejemplo. Um,
1: pero la Massacre la, en la, su la
0: momento, Mid Massacre, exacto. ¿No? O sea, porque vas a gastar N cantidad de, de pesos o dólares consiguiendo tus Mid Hook y de repente, pum, te las banean en estándar. O de repente, o o, o o no tan drástico, pero al momento de que rotan de estándar, de que salen de estándar, no llegan a pionero y pierden valor. no Y estamos hablando de que no pierden uno o dos dólares, o sea, se, se tanquean. sí. No, Goldspan Dragon, ¿no? O sea, ¿En cuanto está un Goldspan Dragon? No, Ay, no o sea, tengo idea, pero debe no ser un dólar, güey. Una, <risas> ajá, exacto, una búsqueda rápida a lo mejor nos, este, nos, nos dice pero cuánto. Pero Goldspan
1: Dragon en su momento, ¿no? Cuando era el rey en estándar, seguramente estaba por ahí de los 80 o sea, dólares en 40, o yo llegó que a estar sé. En 40
0: dólares. Yo me acuerdo que llegó ah. a estar en, hasta en 40 dólares. De ahí no recuerdo si, si llegó a estar más, este, más caro. Pero mira, ya aquí rápidamente checando la página más vista de... de Checado de precios en México está en 15 dólares. O sea, perdió. Ahorita. Un... Ah, ahorita. Perdió un. ¿Qué? Y eso que ya tuvo una reimpresión en, en, en Jumpstart. Eh, perdió que un 60% de valor. No, entonces sí, la, gente que, la gente que llegó a, a pagar 40 dólares o 800 pesos mexicanos por un Goldspan Dragon, ahorita, si lo quieren vender, no lo pueden vender en más de 300 pesos. no O los 15 dólares estadounidenses. ¿No? Entonces, por eso eh, muchas cartas o muchas personas que ven el. el eh, nosotros siempre hemos dicho que ven el sentido equivocado en el valor de las cartas. O sea, sí, tienen un valor monetario, ¿no? O sea, cuestan 40 dólares, 50 dólares, lo que sea. Pero el valor agregado, el valor de decir, tengo la carta y puedo jugar el mazo, digamos que ese. Ahora sí que eso no es lo que pagas. Eso es lo que, pagas. <risa> es lo que <risa> pagas, ¿no? Si después rota, pues eso le pasa al. ¿Qué?
1: ¿90% de las 90% cartas? de las sí, exacto. O sea, por ejemplo, ahorita, a estas alturas no me sorprende, pero, no sé, despuésito de que salió Kamigawa, ¿a poco no era como un poco sorprendente un mes o mes y medio después ver que la fábula de Kiki Jiki se dice, estaba jugando en, en Pionero, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Que dices... Ah, caray, entonces si sí está bien choncha, si sí está más poderosa de lo que creía, en esta sí vale la pena que invierta.
0: Exacto. No, y y, y, y tienes la inversa, o sea, puedes tener eh, sorpresas como esta, claro. como este deck nuevo que, que usó Reed Duke este, para ganar el, el Pro Tour más reciente, el de la invención. O sea, era una uh-huh. carta Bulk. Literalmente era bulk, era basura, ¿no? Este costaba un dólar, tal vez. Y ahorita no la bajas de 30 dólares, ¿no? O sea. Tú nunca sabes realmente cuando una carta que es bulk de repente va a subir de a o al revés, pendejamente por un deck este o por un formato, ¿no? Entonces, eh, ahí sí creo que este miedo que tienen las personas a jugar estándar, por decir, es que de qué sirve que le invierta tantos dólares a un a un este a un deck, a o un, a una carta si cuando rote va a valer, o sea, ya eh, pagué 500 pesos y cuando rote va a costar 10 pesos. Pero en ese Inter, tú jugaste con ella, le diste a torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Le sacaste jugo a esos 500 pesos.
1: Ojalá le haya sacado jugo, Ojalá porque sacado, si no, ¿para si, qué? Si ¿no? las
0: consigues para no jugarlas, ahí ya es un problema.
1: ¿No? Sí, exacto. Sí, es como, como ahorita mi querido Hinata, ¿no? Tuvimos dos meses de, de jugar Hinata sí. a lo loco y era así. Estaba ahí todo el mundo jugando con Hinata y... y, y... Te la pasabas bomba ahí con tus magma opus y tus jinatas y ya ahorita ahí está guardado, ¿no? A Exacto. pesar de que todavía es legal. A ver si tiene un renacimiento y a ver si en un futuro, igual y en pionero, con el apoyo de otras cartas, este resurge. Resurge de alguna manera. Pero pues yo tengo mis jinatas ahí estancadas. Digo, en arena es diferente, ¿no? Pero si fueran en papel, pues no me hubiera arrepentido porque durante esos dos meses le saqué todo el jugo que pude, ¿no?
0: Exacto. Ya no ahorita estarían
1: bro... ahí guardados y, pues, bueno, en el futuro igual y resulta que, que Hinata se, se puede jugar en, en alguno de otros formatos de estos y... Porque ¿sabes? surge alguna otra nueva carta que, que la rompe, ¿no?
0: Exacto. Sí, eh, y, y, y yo, por ejemplo, que tengo más tiempo jugando Arena que tú, también tengo un montón de cartas que, en las que invertí Wild Cards y, este, y, ahí están. Y, y que no están en Pionero, ¿no? Y, por ejemplo, no tengo otras y no, y no armo tal vez tantos decks de pionero como quisiera porque pues, muchas de mis wildcards prefiero usarlas en estándar para pues tener mayor variedad de deck. ¿Mande?
1: Págale. Nail.
0: Free to play. Free to play forever. F to F. F to F. F to F. Free to play forever. Este No, además, ¿para qué? El blanco azul control en pionero está chido. No
1: necesito más. no y si, y si tú tenías ya muchas de esas cartas, ¿no? Que, que es el caso, como platicamos ahorita de, de, del Ractos range ¿no? O sea, yo, yo podría armar el Ractos range con cuatro wildcards, que son las Shocklands, que son las que me faltan, ¿no? Y los Totals. Ah, y ¿no? Ese los tengo porque como empecé con... Con... Ay, ¿cómo se llama este que tenía los...?
0: Strict haven
1: Ah, Strix Haven. Y entonces salía en la versión. Ah, okay, ok. Tengo los cuatro, me acabo de dar cuenta.
0: Ve, no, estás del otro lado. Ya no maté un Explorer y vamos a echar la reta.
1: Exacto. El, el o sea, ya. El torneo
0: ya. que organicemos va a ser este a través de, 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 de Explorer. Va a
1: ser Explorer. Este. Pues sí, o sea, con unas cuantas Wildcards puedo terminarlo, ¿no? O sea, me faltan las tierras. O sea, Mutabolt y. Y la Shockland. Y ya. Porque tengo las, las mandans de, de. ¿Qué? Forgotten Realms Tengo. Tengo un Croxa. Por ahí tengo dos Croxas. Por alguna razón que tú. Tienes tiene no las salga. de
0: Calham, ¿no? Tienes las tierras Calham. Las... Tengo los
1: pathways sin broncas porque pues ya los había conseguido. Exacto. Entonces. Entonces lo vi y dije: Ay, Mira, solo me faltan cinco, seis comodines y, y completo el deck, ¿no?
0: Y mira, eso que, tú, eso que mencionas es muy interesante. Algo que se sí ha dejado mucho de lado y que le vamos a dedicar un podcast después, es que estándar, y lo mencionamos al principio, estándar <coughs> era el formato de entrada para Magic. ¿no? Y esto que tú mencionas ahorita es un claro ejemplo. ¿no? O sea, tú, tú entraste en un periodo de estándar, te has hecho de cartas con el, con el tiempo, con este que serán dos años. Que ya eh, dos años, dos ajá. años. Y ahorita ya estás listo para dar el brinco a Explorer. Que si lo trasladamos al mundo físico, es como si hubiera. O sea, podrías dar el brinco a, de estándar a pionero sin una inversión muy grande.
1: ¿no? Exacto. Eh, y y es claro, y dices, ay, pero es que tuviste que jugar dos. Sí, tuve que jugar dos años porque lo quise hacer sin gastar dinero.
0: Free to play. <ríe> ya ves, free to play.
1: Tan free to play como, pod- como pudiera. Entonces. Entonces así, ah, no, pues me espero y, y sigo juntando, haciendo mi colección y en algún momento estaré a dos pasos de, de, de tener un deck de Explorer. Entonces lo mismo ocur, ocurriría si, si, si fuera como esta evolución natural de la que platicábamos hace rato, ¿no? Claro. Eh, porque, porque no me va a salir un... Espero, Wizards, no lo hagas, no lo hagas. Sí, y el meme. El meme. Del perrito. <ríe> del perrito, porque así un, un Pioneer Horizons y, sí. y le dan la madre, ¿no? Sí, sí, así, claro. le dan la madre. Entonces, este a menos de que Pioneer Horizons sea exclusivo de reimpresiones de... de
0: cartas necesarias, como de debería cartas, de ser.
1: De los sets que, 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 que son legales en Pioneer, al menos de que fuera eso estaría de acuerdo, pero si se si hacen algo como Modern Horizons pero, no insertando nuevas cartas ¿no? lo, 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 lo rompen y, y se vuelve imposible para alguien que lleva poco tiempo jugando, ¿no?
0: Sí, exacto, como, como le decíamos el, ahí el... de hecho, a perder Modern por eso pero bueno, y, y ahí curiosamente, o sea, a lo mejor sí es esta progresión ¿no? de entras en estándar, le dedicas unos años a echarle estándar, poco a poco vas adquiriendo una que otra carta. con el Y además
1: conocimiento, porque conocimiento. Ajá. porque llegar de, de, de cero a Pioneer, o ponte uno de cero, que hayas jugado hace 10 años y ahorita regresaste. Bueno, hay un chorro de mecánicas nuevas, ¿no? Que, que, que no ubicas. Exacto. Entonces, entonces... Eh, jugar un poquito estándar te, 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 como que hace que esos engranes se vuelvan a engrasar,
0: no? De que la ardillita vuelva a girar, el, ahí en la, la ardillita
1: vuelve a girar y entonces empiezas a agarrarle la onda, el onda, ah, okay, ok, ya sí. Y ya cuando das el brinco explorer, ya nada más es aprenderte unas cuantas mecánicas nuevas y ya.
0: Exacto. Y ya de ahí te echas, te empiezas a entrarle a Pionero. Y si quieres en algún momento entrarle a a Moderno, igual te vas haciendo de tus cartas poco a poco y así es como como debería ser la la progresión. Digo, si le quieres entrar a Moderno. Porque ahorita lo que queda muy claro es que Pionero es un formato que está gustando, que está saludable y que Wizard le está empezando a echar también más eh, eh, soporte. Tan solo con, por ejemplo, eh, eh, cuando salió eh, había pocos decks, etcétera. Pero no saben qué, ahí van los Challenger decks. Algo que hacían en estándar y que ya no hacen y que deberían de hacer. Eran los, fueron los Challenger decks que ahorita igual, o sea, te puedes agarrar el de set el, el phoenix y el deck es, está prácticamente completo. O sea, tienes que invertir uh-huh. muy poco y estos decks, digo, no sé si vayan a volver a sacar un, un segundo tiraje o algo que deberían. Eh, ojalá. Ojalá. Pero por ejemplo, ahorita que están dando de premio. En, eh, o dieron de premio en, en algunos torneos las Nictos. Eso ayudó a que bajaran de precio. Para los que gustan jugar de, de Monogreen Devotion o algún deck de Devotion. Eh, eso ayudó a que, que las Nictos bajaran de precio. Este. Y así, o sea, el, el, el hecho de que Wizard se dé cuenta de que Standard a lo mejor está un poquito relegado ahora a Arena. O que la gente no le está llamando. Está haciendo que pionero tenga muchísima más atención muchísimo más soporte, tan solo en organización de torneos, etcétera, y estos Challenger decks son un, son un hitazo, y que yo sé, porque lo hicieron hace muchos años, que si hicieran Challenger decks de arena, también funcionaría o sea, tan solo cuando se salió claro. Inistrad, tú comprabas un chale- los Challenger decks que salieron de, de Inistrad, eran un hitazo porque venían completísimos, traían yo me acuerdo que en Inistrad fue cuando salieron las primeras este, checklands enemigas y, y el, el deck verde-azul traía las cuatro Hinterland Harbor. Entonces la gente compraba los, ese deck porque traía las cuatro tierras que se estaban jugando.
1: Claro. ¿No? Entonces... no, sí, es que es una. O sea, las reimpresiones siempre ayudan al jugador. Ya que si eres coleccionista y lo que te interesa es el, el tener producto sellado y, te, y hacer una colección que valga luego millones, bueno, ese es otro rollo. Pero al jugador siempre nos ayudan las reimpresiones. Entonces, este tipo de cosas que, que hacen que, que se mantengan un... Porque no es esto de pierden valor. No, pierden valor cuando no se juegan. Pero si se juegan y se reimprimen, mantienen su valor. Mantiene simplemente su valor, claro. se vuelve un poco más accesible. no O sea, de, no va de 40 a 10 dólares, va de 40 a 30 dólares no o algo así. Exacto. Entonces dices, ah, bueno, sí, bajó 10 dólares, es un chorro. Bueno, tal vez, pero no es tanto como si simplemente no se jugara, ¿no? Entonces, este, estas reimpresiones serían una gran idea si quieren mantener estándar. Y serían una gran idea para seguir con, con Pioneer, ¿no? O sea, ojalá y siguieran haciendo este tipo de de, de, de productos y no sus jump jumpstarts que no sirven para nada, ¿no?
0: Sí, hay no pinches chingadas. Que ese es otro tema. O sea, hablando de, de estas impresiones que, que Wizards, Wizards hace, curioso, o sea, le dan... Un buen producto a, a, a pionero como son estos Challenger decks. Y a estándar lo saturan y lo resaturan de producto que... Pues no que nos sirve. ¿no? O sea, el Jumpstart es, es una buena idea. La verdad, siendo sinceros, es una buena idea, ¿no? Vamos tú y yo, ¿qué andamos llenos un, un, una reta de, de, de Jumpstart, ¿no? Pues un sobrecito tú, un sobrecito yo, los barajamos y ahora le vamos a jugar, ¿no? O sea, rápido, ¿no? El problema es, el valor eh, que tiene el sobre no... no no, o sea, co- hacer un, un pool bien determinado, qué horror. Este, porque ya sabes que en una de esas no recuperas el valor del sobre, este, en la rara que te salga,
1: y no recuperas el valor del juego. Ya alguna vez comentaste este tip de volverlos a prácticamente volverlos a hacer sobres. Ajá, ¿No? y,
0: y, y, y tienes ahí tu colección de sobrecitos de Jumpstart para como si fuera un juego de mesa, ¿no? Sacas la caja y a ver. Dos sobres al azar y, vamos a, y te la pasas jugando Jumpstart toda una tarde, ¿no? Este... Pero..
1: pero, pero no, no, o no sea, rifa. Para, o sea, para eso mejor drafteas. Y, y ahí te quedas con cartas que igual y si son las cartas que quieres para tu deck de construidos. Sí. Y no te tienes que andar preocupando por ahí, las tengo que volver a guardar, ¿no?
0: Exacto. Y luego tenemos esta sobre impresión, sobre impresión de productos en... ¿Qué tenemos ahorita con las chorrositas mil versiones? ¿10, 5, 10 versiones diferentes de hasta una misma carta?
1: Ah, y el Shnone creo que eran 7 o 10 versiones. No, no me acuerdo,
0: Por una parte, eso ha ayudado a que el estándar sea barato, ¿no? Porque tenemos uh-huh. muchas impresiones de cartas caras, ¿no? O sea, tenemos versión A, versión B, versión C, versión X, Y y Z, y una cuesta un dólar más que otra, pero en general, como hay muchas en el, en, en el pool de cartas o en el puedes pool, conseguirla. puedes uh-huh. conseguirla sin tanto problema a veces, porque a veces sí llegan a escasear también, que puede ser un problema de que a lo mejor no hay suficientes en el mercado porque no se está abriendo suficiente producto porque la gente no está jugando estándar ¿No? si Exacto, gente no estudia... todos
1: queremos comprar este cartas sueltas pero como nadie abre sobres
0: Exacto y las tiendas, o sea, las tiendas no se animan a abrir cajas de estándar porque dicen no se me va a vender el producto ¿no? Entonces no se sí, me va si, no el le produ... sale,
1: si no le salía la shelter en era dominar United.
0: Ajá.
1: Y, y era la única que iban a vender, ¿no?
0: Sí. Entonces, mejor dice no, no, me dedico a vender puros sobrecitos, abro dos, tres cajas, lo que venda. Y ya, entonces, ¿qué sucede? Que algunas cartas escasean y pues, llegan a tener un precio alto, por ejemplo, la Shoulders, ¿no? Que está en 45 dólares. Pero, <coughs> no porque. Este, no haya suficientes versiones porque pues las hay no y más cuando ahorita la, las reimpresiones las versiones que acaban de sacar acá Petrofoil y no sé qué tantas tonterías
1: ah y las de Inc. que están que la neta
0: están chidas pero pero o sea tal vez no ves tantas en el mercado porque las tiendas no se animan a abrir tanto producto como los jugadores estándar en físico desearan precisamente porque no se está jugando no y que terminan con las cajas terminan en la basura
1: Guiño, guiño, guiño guiño Sí, sí, exacto Y, y, y pues ese, o sea, si, si hicieran Estas reimpresiones de Challenger Deck Si hicieran, que no tiene que ser El, el deck el de fuerte, hace claro. Un mes, ¿no? O sea y, y no tiene que ser la versión exacta también puede, Muchos eran versiones Con menos cartas ¿No? Como, bueno, o sea No menos cartas de 60, sino De la Chase Rare, tenían ajá, Tres, trae, oh,
0: o sea, por ejemplo, estos Challenger Decks, yo me acuerdo de standard, ese era el, el verde azul de Spectros de Gaze. Eh, traía las cuatro Hitler la hardboard, que era así como que wow, pero de la, de la mítica o de. Bueno, no en sé, entonces creo que no había Sí, sí había mítica ya, Este, de la mítica dura traía una. ¿No? Y de la rara, y de del, la rara que alimentaba a los espíritus traía dos. O sea, sí, exacto, de, de, o sea no, no, es... no te vendían el deck tal cual hecho. Lo que ellos decían era, mira, este deck lo sacas de la cajita, lo enmicas y puedes jugar un FNM cómodamente. Tal vez no un torneo más rudo, pero sí un FNM. Y le metes por aquí, le metes por allá y ya tienes el deck completo. no Entonces, lo importante era de que ya era un deck. Oh, igual, ahorita el, 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 el Fénix, el, el Challenger deck del de Fénix, Le tuneas la base de maná, le tuneas los rayos y tienes un buen deck para, para echarle. Y ya tienes un, ahí, deck de, de,
1: de, de un deck de torneo, feno, ¿no? Ajá, sí. Sí, eh, sí, ojalá y siguieran haciendo ese tipo de cosas, pero pues bueno eh, ellos sabrán que cuando Aaron Forsyth sí fue Aaron Forsyth, ¿no? el que claro. dijo en Twitter, ay, ¿por qué creen que está fallando Standard? ¿Por qué creen que Standard está muerto?
0: No, bueno, dijo, ¿por qué creen que Standard está muriendo? Pues
1: güey, porque pues ah,
0: no le das soporte, no
1: le das no, Exacto, o sea, sacas los sets y salen ahí los sets, pero pero si no hay una razón para jugarlo, o sea, porque estándar sigue siendo rey en arena. O sea, sí. por, por una gran cantidad, una diferencia gigantesca, ese es lo que más se juega en arena, pero gigantesca. Sí. Y este entonces dices, bueno, alguien como yo que juega solo en arena, dice, ¿cuál estándar sigue tan vivo como siempre? no
0: Ajá. Que Explorer no, quieres, sales no, al mundo no real, le va a llegar. Y cueva y
1: pero, Exacto. Te, te desconectas, levantas la jeta de, de estar viendo el celular y ¡Ay, güey! No, nadie, nadie juega estándar. Y, y este... Y, por ejemplo, Explorer no tiene el éxito esperado en Arena, que no es Pioneer. O sea, ese, ese éxito lo va a tener hasta que sea Pioneer. Hasta
0: punto. que logren empatarlo. Exacto. Que ahí porque... va, le, falta, le falta poco la, ahorita... Eh, digo, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo pero después de que eh, eh, corrimos nuestro torneo hace un par de semanitas de estándar en Machelino, este, eh, pues nos pusimos un rato a jugar pionero porque nuestro compa César nos hizo favor de, de conseguirnos de para todos para un día ir a echar la reta de pionero a algún torneito y nos dimos cuenta de que por ejemplo mi control blanco azul eh, es una, se juega como se juega en explorer se juega en pionero el Monogreen Devotion sí tiene unas diferencias, pero se juega muy similar. El de espíritus también es ¿no? una copia tal cual, sí.
1: El Espíritus está tal cual, ¿no? Exacto.
0: El Rack 2000 con, range, tampoco, tampoco es del... muy diferente. ¿no? Entonces, este, ¿No? ahí va p- 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 ahora sí que el Explorer que queriendo ser pionero, poco a poco se está volviendo sí, a ver, realidad.
1: a ver ahora que salga el Shadow Sovereign Strat, ¿no? A ver cuánto ¿Qué más le agrega de lo que falte y ojalá a finales de año bueno o, o a la segunda mitad del año se avienten otra eh, antología y ya yo lleguemos en, no sé, en el 2024 ya lleguemos a, a tener por lo menos el 70% de los decks de, de pionero, de los del top 10 de decks de pionero, ¿no? Exacto. Ya con eso eh, estaría súper bien y, y tendría mucha más popularidad el formato en arena.
0: Uh-huh.
1: Como ahorita pues, el rey estándar, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero pero ¿de qué me sirve jugar chorrocientos juegos de estándar en arena si quiero ir a un torneo en la vida real y es otro formato?
0: Sí. Sí, no, está... Es, es, sí está complicadona ¿no? la... la... La situación para estándar. Y, y en Pionero, pues, y como tú dices, ¿no? El. Entrar al Explorer. Digo, yo ahorita. Sí le he entrado más a Explorer en, en Arena. Precisamente viendo. Queriendo jugar Pionero en, en físico. Pero. Mmm, sigues. El metajuego sigue siendo diferente. No hay. No, no ves los mismos decks. Pero. Pero bueno. Se hace, se hace la lucha.
1: y sí, claro. O sea, te sirve como darte, a darte un quemón. Pero no. No. Eh. Pues o sea, si así dices adquirir ah, un torneo, pues no, no no están los combos que, que están en, en la vida real, ¿no? No, no están. Como dices, que a veces el hecho de que cambien dos o tres cartas en un deck, pero que son las cartas que le dan vida, mm-hmm. ¿no? O las más poderosas de ese deck. Entonces no, no puedo, ¿no? No, no, ¿no? O sea, no hay comparación. Pero. Espero yo que lleguemos ahí. Pionero tiene este saborcito de, de de hace muchos años lo que era Extended, ¿no? Uh-huh. Y era como bastante divertido aunque, si mal no recuerdo, Extended sí rotaba.
0: Sí, Extended también tiene una rotación. Era, sí, era nada más más amplia, ¿no? jugabas los sets de los últimos cinco años. Entonces también rotaba, mm. iba rotando. Cada que eh, igual, ten, Curioso, llevaba la misma rotación que estándar, nada más que se contaban cinco años. O sea, siempre que salía el set de, de septiembre... El sexto año rotaba. se
1: iba y el tercero de estándar, de ¿no? Ajá. Exacto. Y ese, esa, ese, en esa época pues estaba como interesante, pero entiendo el, el, esa parte de que ¡Ay, roten mis cartas de extended que tanto me costaron conseguir!
0: Pero ahí, ¿no? y bueno, haciendo ese viaje a, a la calle de la memoria, pues decías, bueno, pues es que ahora esas cartas van a formar parte de... Legacy, Vintage y cualquier uh-huh. otra cosa. Bueno, y es que también en aquel entonces... Este... Podríamos hablar que la gente jugaba bloque. Este...
1: Ah, bueno, el... inclusive, ¿no? O sea, si querías entrar al formato más simple, era, era bloque construido. Exacto. ¿no?
0: Entonces, este... Y Pero ese no tenía ningún tipo de jugar, soporte. Sus, sus mini torneos de bloque, sí, no, estamos hablando de la prehistoria. De- sí, sí nada, no, bueno. bueno. Muy bien, pues ¿qué concluyes Fran? ¿Y qué, qué concluyen ustedes queridos este, podcast suscriptores de Staqueados? Yo creo que estándar debería ser el, nuevamente el formato de entrada y si sí, requiere más apoyo para, para este pues para, para no, tal vez no ser el favorito como los, o ser el rey como era, pero sí que tenga su lugar en, en las mesas de juego.
1: Totalmente de acuerdo, eh, o sea, para mí es el for- mi formato siempre ha sido mi formato favorito porque a mí sí me gusta que haya esta rotación, ¿no? Sí, claro. A-, a mí sí me gusta que rote y haya variedad y que, y que cada septiembre los decks que eran reyes desaparecen y, sí, y llega algo continuo. nuevo. Vámonos. Pero pero también entiendo a la banda que dice oye es que mi colección crece y crece y crece y crece y crece y, y-, y- pues le quiero sacar provecho a esas cartas, ¿no? Que antes era, tenías todo este chance, ¿no? De ah, ahorita juego estándar y, y, y en tres meses pues ya me voy a dedicar a, a Extender en ese entonces. Ahora pues, sería Pioneer y en otros tres meses a Moderno y así. O sea, el hecho de que hubiera estas temporalidades ayudaba a mantener a todos los formatos relativamente vivos, ¿no? Y,
0: y flu- fluyendo con el flow.
1: Exacto, con el flow. Y
0: ahí, este, eh, digo, la recomendación que yo les puedo hacer y que, y que a nombre de César les hago es, consideren el valor que pueden llegar. O sea, a lo mejor yo, lo entiendo, lo entendemos. Magic no es barato. ¿no? Entonces, no. muchas veces la gente que, y lo, nosotros lo veíamos, la gente conseguía cartas de estándar, el nombre que ustedes quieran, con ¿no? los Dragon, ya dimos muchos nombres. Este, y justo antes, yo, yo recuerdo mucho eso cuando existían estas temporadas. Eh, yo, yo recuerdo que cuando iba a ser la temporada de Extended, y de, a, muchísimos años después la de Moderno, la gente reventaba sus cartas de estándar para poder conseguir las cartas del otro formato, ¿no? en, en lugar de, de guardarlas y tenerlas. ¿eh? Por no es que esta ya va a bajar de precio, la vendo ahorita que está cara y sirve que con eso compro cartas para la siguiente temporada. ¿Y qué pasaba? Pues que muchas veces esas cartas volvían a recuperar valor, ¿no? y otras que estaban de bulk y, y que igual casi casi tiraban a la basura guiño guiño, este también de repente boom, ¿no? valor como esta la la, la del este, la invención esta cosa que, que acaba de salir ¿no? entonces consideren ese, ese, ese factor ¿no? de que el valor de las cartas no solamente es el
1: el monetario el
0: monetario, exacto el monetario inmediato por decirlo así, sino el el monetario eh, a largo plazo. ¿no? Y, digo, es un trozo de cartón impreso que la verdad cuesta centavos de dólar eh, de manera real. ¿no? Pero ya tenerlo, este, el, el valor que le damos cuando jugamos a las cartas es lo que realmente eh, pues le, da, le da ese, ese, ese ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el término económico? El, el surplus, el, este, el beneficio.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces... El valor valor,
0: valor adquirido, valor...
1: eh, Agregado.
0: Agregado, gracias, valor agregado.
1: (risa) Ok. Sí, entonces, entonces, pues solo eso, ¿no? O sea, no deja de ser un juego de cartón. (risa) Una colección de cartoncitos. Y y pues si te consigues tus... Ahora ahora que sea tus Wanderer Emperor, ¿no? Juégala, disfrútala... Y si en Pioneer no hace mella, que afortunadamente sí ve sí, juego, pero,
0: <risa> pero, pero supongamos que,
1: que llega algo que, que, que la quita de, 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 de su lugar en, en Pioneer, pues no pasa nada, ¿no? Ahí tendrás una Wander de recuerdo 4, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, no, no, no necesitas guardar 16, ¿no?
0: <risa> sí, es como algunos atascados que sí lo hacen. Pero bueno, lo dejamos sobre la mesa, eh, queremos escuchar sus opiniones, sobre este tema, ¿no? De ustedes juegan pionero. Ustedes juegan estándar. Juegan los dos. No juegan ninguno. Juegan en arena. Juegan en físico. Eh, ¿Qué formato de, consideran que debería ser la entrada? Estándar. Eh, pionero. Commander. Este. es el que ahorita han tratado de impulsar. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y este. Y pues dejen sus comentarios. Suscríbanse. A, nuestra, a este canal. A todas nuestras redes sociales. Todavía no nos despedimos porque faltan los avisos parroquiales. Y. Antes de pasar al, al, a los avisos de los eventos Yo quiero mandar un gran saludo A un suscriptor que nos pidió que lo mencionáramos eh, Ustedes recordarán que en nuestro podcast pasado Hablamos de pues, los creadores de contenidos que, que nos llaman la atención Y así como nosotros estamos haciendo pues, este contenido Este hermoso podcast que ustedes tienen la gracia de escuchar este, <risa> Y de, de dejarnos entrar a sus salas, a sus teléfonos en Donde sea que nos ven o, y, o nos escuchan y pues este amigo se llama Aficionado a MTG, como todos nosotros. Así que vayan, busquen su canal, suscríbanse y pues déjenle también ahí un comentario en sus videitos. Un saludo para Aficionado MTG. Saludos, Aficionado. Eso es. Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestros calendarios de eventos con los de Arena primero. Mm. <risa> mm, pues no. Acaba,
1: acá, acaba de ser el. el de sellado del challenge.
0: Ajá. Jugaste Pero ahí, viene no. Uh, no. no, son de Alchemy.
1: No de, de sellado de Ah, sí, sí, sí.
0: Eso sí los jugué. De
1: firexia o Will Be bueno. Pero Will. pero viene viene después, ¿no? Un, el Arena Open de estándar o algo viene de estándar?
0: Sí, el Arena Open que va a ser más o cerrado. Este, bueno, ese, ese en teoría Fue la, el fin de semana pasado
1: No, 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 pero viene uno, uno de estándar a finales de este mes
0: Ah, ya A finales de mes, no, pues es que yo estoy viendo apenas la, la semana del 5 al 11, que es cuando Esperamos que este podcast Ah,
1: no, no, no Más <ríe> adelante, ahorita, no, ahorita, más adelante.
0: Ya, Aquí lo tenemos abierto el calendario Arena, Arena Traditional, Midweek um, Challenger Neon, no, no lo encuentro bueno, si lo encontramos lo ponemos en algún lugar de por aquí, pero yo yo, yo estaba hablando de los eventos que hay en arena en la semana del 5 al 11 ahorita, right now este pues todo es a huevo, all will be one a w o a huevo (ríe) (ríe) Eh, pasamos de bro al a huevo a la huevo, y luego viene mom y luego viene la mom
1: (ríe) exacto
0: este midweek de esta semana es on the edge de tres sets. Ese, ese cómo era ya ni me acuerdo cómo es el. El on, el on the edge,
1: edge los... eh, van a quitar los los sets anteriores. Ajá, algo así. No quitan los de ay cómo se llama.
0: Dominaria. No, este el anterior los de crimson bow.
1: De, de New Capena para atrás. Bye.
0: Ajá, sí. New Capena, crimson bow, este midnight hunt. Y agua Exacto. Ok. Sí, un estándar reducido. Casi, casi bloque. Casi. Ok. Bueno, ese va a ser el midweek de esta semana. Y pues, draft de All Will Be One, Traditional Draft, Quick Draft de Crimson Bow, Premier Draft de A Huevo. Y ya. <coughs> Perdón. Y para el Gathering, the, gathering Series. Que ya tiene su segu- el final de segunda temporada, el fin de semana del 17 al 19 de marzo, si no mal, me, eh, si no mal recuerdo.
1: y entonces de este final que sigue, ¿no? De
0: este final que sigue, seguramente por allá estaremos dándonos una vuelta nuevamente. Pero mientras tanto, en el fin de semana del 11 y 12 de marzo, estamos en marzo, qué rápido sí (risas) cálmate, cálmate, vamos en chinga pero bueno, en Alajuela Costa Rica, formato pionero, hablando de el sábado 11 de marzo, en Bazar TSG Shop, en San Luis Potosí en México, el otro es en Costa Rica por cierto, Alajuela Costa Rica, en San Luis Potosí México, en Bazar TSG Shop 11 de marzo, moderno en Versus en el Estado de México de México obviamente, también el 11 de marzo, moderno el 12 de marzo eh, regresamos a Basarte ese G-Shop en Sonic Potosí. Moderno. Ellos tienen Moderno todo el fin de semana. Y ya. Esos son los calificatorios para la tercera temporada del Gathering Series. Que esa final se va a jugar en junio. Recuerdo, nos dijo Dofus, ¿no? Algo
1: así. Algo así. Y, y aprovechen porque para la siguiente temporada, que sería que la cuarta, ¿no? La cuarta. Ese ya va a ser todo pionero. Exacto.
0: Entonces vayan, vayan, vayan pensando en eso que les dijimos de. Ir dando poco a poco el brinquito, vayan haciendo su pulsito, etcétera, etcétera. Y sigan atentos a los anuncios de nuestros eventos porque se puso bueno el torneo, ¿a poco no, Fran? Nuestro torneo. Sí, estuvo bastante
1: divertido uh, para, para ser el, el primero. Digo, o sea, sí tuvo sus bemoles, no lo, no lo vamos a negar.
0: Vamos a decir que tenemos muchas áreas de oportunidad.
1: Hay áreas de oportunidad, pero nos ayudó a darnos cuenta de muchas cosas. Y este, y la verdad también estuvo divertido, ¿no? Saludos
0: a todas las personas que nos acompañaron en el torneo. Este, tuve felicidades que este de, ¿qué? A Anarchy Legions que Anarchy lo ganó. Legions que lo ganó con un deck este blanco azul, de veneno venenoso. Este, se echó blanco verde. Blanco verde, perdón, sí, blanco verde. Este, curiosón. Eh, tuvimos gente de Chile, tuvimos allá Triple H. Ay, güey. No, pero de, Triple H cl de, de, O sea, la versión región 4.
1: La versión, <ríe>
0: la versión latina, Latin Power. Tuvimos por ahí un par de jugadores que llegaron a Estados Unidos a querernos este farmear. Ah, pero pues sí, hay... pero...
1: Pero la Pérez Prado.
0: Exacto, Latin Power pudo aquí con todo. Nos puso en su lugar <ríe> y... Este... Este, y pues también gente de, de acá de, de Mexicalpan en los nopales. Y estuvo interesante, estamos, estuvo interesante. Sí nos dieron ganas de, de seguir armando tornitos porque está padre la... Digo, fue la primera vez. Lo hicimos también para conocer un poco el funcionamiento de la plataforma. Ya que la tenemos bueno, calada uh-huh. garantizada. Este, pues vamos a comenzar, vamos a seguir organizando más de estos torneos. Y pro, próximamente tendremos un, un video tutorial de cómo entrarle a estos torneos y cómo funciona la plataforma. Para y que habrá que, que ver miedo. también...
1: Este, qué horario le conviene a la banda, ¿no? También.
0: Sí, la verdad, yo pensé que nos iba a llevar lo de un torneo normal de papel, pero nos lo echamos que en dos horas y media, ¿no? Cuatro rondas. Entonces, este, igual y podemos Ajá. llamarlos ahí, pues, en los viernes por la noche, este, sabadito igual por la noche, este, no digo que entre semana porque, pues, Fran y yo somos viejitos y nos tenemos que ir a dormir como por ahí de las 11, 11 y media para, para rendir al día siguiente. Pero a fin de semana sin broncas, eh Lo, nos los echamos. Sí, viernes, sábados, sin pex. Y pues eh, suscríbanse al canal de Discord, entra al canal de Discord y ahí van a ver que nuestra intención es hacer torneos de estándar, torneos de, de Explorer. Explore. Tal vez uno que otro de, de Brawl, porque también se ponen buenos los, los trancazos en Brawl.
1: Eh, es como Commander Wannabe, y, 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 o sea, si, si Commander me choca, Brawl me choca doble.
0: pero Ni, ni lo has jugado, además. Arma claro que final. sí, los
1: midweeks. Ah. <risa> 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 está
0: bien. Yo sí juego Brawl, la verdad.
1: Está bien, está bien.
0: Este, pues listo, esos son todos nuestros anuncios. ¿Algo tú, que tú quieras agregar, Fran?
1: Nada, nada, hasta la próxima, bandita.
0: Nos vemos la próxima semana o cuando salga el podcast, porque la verdad ya ni sabemos. Bye.